0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung. Theorie oder Praxis? Praxis. Der Duft von Holz oder Beton? Holz. Maultaschen oder
1: New York Cheesecake?
2: Spätzle. Wir sind keine Schwaben hier, wir sind Badner.
1: Der Name Kohlbecker zählt zu den Pionieren der Industriearchitektur. Nicht nur in der damals boomenden Bundesrepublik, sondern seit vielen Jahren auch in aller Welt. Vor über 90 Jahren von Karl Kohlbecker gegründet und von Sohn Christoph Kohlbecker in eine neue Ära geführt, leitet heute Matthias Kohlbecker das Familienunternehmen in dritter Generation. Sein Bruder Florian ist Chef der dazugehörigen Holding. Und sie entwickeln immer noch jeden Tag Lösungen für die Architektur der Zukunft. Denn was wir heute erschaffen, muss auch morgen noch funktionieren. Für unser Gespräch mit Matthias Kohlbecker starten wir mit einem Fundstück von der Webseite der Kohlbecker Gesamtplan. When your headquarter is located in a town with a funny name, at least your architecture should be bloody serious. Wir, Uwe Bresan und Katharina Beatrice Wager sind schon gespannt, wie sich Seriosität und die notwendige Revolution verbinden lassen. Lieber
0: Matthias Kohlbecker, herzlich willkommen beim heutigen Young Architecture Talks Podcast.
1: Schön, dass Sie heute bei uns sind. Über 90 Jahre Firmengeschichte geben viele Anhaltspunkte für unser Gespräch. Beginnen wir zuerst mit Ihnen. Eigentlich haben Sie sich für Forstwirtschaft interessiert. Wie kam es dann doch anders?
2: Ja, meine Leidenschaft lag im Forst und im Wald. Und nach dem Militärservice hatte ich ein Jahr Praktikum an der Zonengrenze damals noch bei den Liedhäsern und wollte Forstwissenschaft studieren. Nur leider mit einem Zeugnis, ich glaube Abitur 3,2, wenn ich mich richtig erinnere, oder etwas schlechter,
1: wäre der Wartezeit. Ich glaube jetzt langsam, 30 Jahren, hätte ich einen Platz bekommen. Das ist nie zu spät. <lacht> Ein sehr nettes Gespräch mit meinem Vater,
2: wo ich dann kam, ob ich vielleicht doch mal Architektur ausprobiere. Aber mit so einer Rücktrittsklausel. Also falls es mir nicht gefällt, dürfte ich dann auch dennoch vielleicht Forstwirtschaft oder Wissenschaft studieren. So getan, hatte ich dann in Biberach gestartet und muss sagen, die ersten zwei Jahre, naja, auch wenn ich aus einer Architektenfamilie komme, wie Sie gerade gestatet haben, hatte ich wenig mit zu tun, eher so ein bisschen die Verweigerungshaltung am Anfang. Und ich hatte das Glück, tatsächlich dann das Jahr Praktikum in New York bei Richard Meyer zu verbringen. Und das war der Start der Lehrjahre und auch der Ambition, in die Architektur einzusteigen, was mir sehr geholfen hat, ist, wenn man dann so aus Biberach oder aus dem Schwarzwald kommt, Sie haben es erwähnt, dann war es in der Großstadt doch ein Drive, der mich dazu gebracht hat, das Architekturstudium zu beenden, was ich bis heute nicht bereue.
1: In Ihrer Biografie lesen wir nicht nur Richard Mayer, sondern auch Renzo Piano. Ja,
2: das war dann der nächste Step. Direkt nach dem Studium hatte mein Vater einen Anruf von Renzo Piano. Die kannten sich über das Designcenter von Daimler damals in Simpfingen. Ob er nicht an dem Potsdamer Platz-Wettbewerb Mercedes oder Daimler damals in Berlin teilnimmt mit 13 anderen internationalen Architekten. Mein Vater sagte natürlich ja. Hat mich angerufen, der eigentlich der eigentlich sollte man nicht benutzen ein Sabbatical machen wollte durch Amerika nach dem Studium, ob ich denn nicht direkt nach Berlin fliegen könnte zum Briefing für den Wettbewerb und in den Wettbewerb einsteige. Und so kam ich dann zu dem Wettbewerb, zum Renzo Piano. Den Wettbewerb hatten wir damals als Planungsgemeinschaft gewonnen und bin dann auch mit einer kleinen Abzweigung zu Heinlewitscher und Partner Stück da direkt in das Projekt eingeschrieben. Und durfte dann nicht nur mit Renzo Piano und meinem Vater, sondern auch mit den ganzen anderen Architekten in die hohe Kunst des Architekturdesigns einsteigen, nämlich die Tiefgarage planen unter dem Potsdamer Platz, über den die ganzen großen Architekten saßen und natürlich ihre tragenden Teile immer in die Farbe angesetzt haben. Die Versagen waren wohl das Spannendste an der Tiefgarage.
1: Und Sie haben den Schritt aus der Forstwirtschaft in die Architektur bis heute nie bereut. Nein,
2: sicher nicht. Jetzt habe ich, glaube ich, dieses Jahr 30 Jahre im Unternehmen, hat man mir gesagt. Und da Forstwirtschaft oder Jagd immer noch ein Hobby ist, kann man beides immer gut noch verbinden, trotz genügend Arbeit.
0: Also wenn Sie sogar aufgehört haben mitzuzählen, ob es jetzt 30 Jahre sind oder nicht. Und für unsere Zuhörer, er sieht sehr glücklich aus, <lacht> glaube ich nicht, dass Sie es bereut haben. Das berühmte Family Business. Da sind Sie ja irgendwie automatisch reingewachsen, Herr Kolbecker. Wie sehen Sie das denn? Ist das eine Bürde oder eher eine geniale Startrampe?
2: Beides. Es ist natürlich in der Familie immer, man ist sich viel näher und unzertrennlich. Natürlich ist man nicht unzertrennlich, aber bis man sich trennt in einer Familie, ist es, glaube ich, ein sehr weiter Weg. Und damit muss man viel Kompromisse eingehen, aber sich natürlich auch klar positionieren. Der Übergang von meinem Vater zu meiner Person zwischen 2004 und 2006 hat er sich vollzogen. Es waren natürlich viele Gespräche, weil es doch ein Unternehmen mit 160, 170 Mitarbeitern waren, in das ich eingewachsen bin, wo sich dann doch am Ende eine binäre Frage stellt, kann ich es oder kann ich es nicht? Auch das kann man nur mit Ja und Nein beantworten, weil irgendwann muss der, wie beim Staffellauf natürlich auch übergeben werden. Man kann nicht immer unter dem Schutz oder im Schatten laufen. Und die Frage beantwortet sich tatsächlich dann erst auch nach Jahren bis heute. Ist so ein Dienstleistungsunternehmen kein sicheres Schiff oder kein sicheres Fahrwasser? Wir sind konjunkturell abhängig, wir sind von Menschen abhängig, wir machen Fehler, wir machen tolle Sachen. Und zumindest habe ich es jetzt 30 Jahre geschafft, das Schiff zu steuern. Also die Frage hat sich zumindest für die längste Zeit meines Daseins in der Firma positiv entwickelt
1: Gibt es eigentlich schon eine nächste Generation, die da das Ruder irgendwann übernimmt? Ich habe
2: zwei Söhne, ja. Einer ist 25, einer ist 19. Dem geht es so ähnlich wie mir. Der eine hat nur umgekehrt, der hat mit Architektur gestartet in Wien, der Ältere, und hat sich jetzt den Finanzen gewidmet und studiert in Barcelona. Der Jüngere hat letztes Jahr sein Abitur gemacht und wollte auch in die Finanzen rein hat sich dann aber entschieden, ich starte Architektur und starte dieses Jahr ein duales Studium der Architektur mit einer ähnlichen Ansage an mich, er will es mal anschauen. Auch er ist kein reingewachsener Architekt, der schon mit Stiften in seinem Kinderzimmer gespielt hat, sondern hat gestern mit seinem Praktikum hier angefangen und dann eben dual.
1: Ihr Großvater prägt in den 1940er Jahren den Begriff der menschlichen Fabrik. Mit dem Gedanken, dass eine gute Lebensqualität nicht nur an den Fabriktoren endet. Das ist oder war ein sozialer, aber auch ein unternehmerischer Gedanke. Denn wenn die Menschen sich wohlfühlen, läuft alles besser. Die Qualität steigt, Prozesse werden schneller, die Arbeit glückt. Mit welchen Begriffen würden Sie die heutige Zeit und Ihre heutige Arbeitshaltung umschreiben?
2: Das sind große Worte für eine Fabrik, weil eine Fabrik ist immer noch eine Produktion. Wenn man sich in die damalige Zeit versetzt, ist es, glaube ich, schwer nachvollziehbar zu sagen. menschliche Fabrik. Auch heute sind Fabriken, gerade für die Blue-Color-Mitarbeiter, immer noch Produktionsgebäude, bei denen man versucht, über Tageslicht, über Inseln, über bauliche Maßnahmen was zu machen. Ich glaube, heute ist eher eine 360-Grad-Betrachtung angesagt über den Stichpunkt Neudeutsch Sustainability oder Nachhaltigkeit. Und da ist nicht CO2 nur mit gemeint, also einen Footprint zu machen, sondern das eine ist, wie sehen Arbeitsplätze aus? Wir wissen alle, man hat sehr große Efforts im Englischen, also Bemühungen in dem Thema Büroarbeitsplätze. Also alles, was White Colors ist, da werden Landschaften für Work-Life-Balance geschaffen. Es gibt Coworking Spaces, Home Office oder Mobile Office. Also Corona hat uns da ja ein ganzes Bundle gebracht, wo wir in einem großen Wandel sind. Das ist das eine. Aber wenn wir über die Fabrik reden, die automatisiert sich ja auch und digitalisiert sich immer weiter. Also der tatsächliche Blue Color Arbeiter ist ja immer mehr ein Steuerer Und hier sind natürlich auch Ansätze gefragt. Wo ist sein Arbeitsplatz tatsächlich in der Steuerung? Also Robot to Robot, die Unterhaltung der Anlagen machen Roboter und die werden wieder gesteuert. Also hier befinden wir uns in einem Wandel am Produktionsstandort, auch in Deutschland, auch einem hochpreisigen, wenn man die Bezahlung sieht und unsere Arbeiter im Gegensatz zum Ausland. Und ich würde hier sagen, man muss tatsächlich eine Fabrik heute nicht als eine Fabrik sehen, sondern als ein Produktionsstandort hoffentlich in der Zukunft heute noch nicht für Energie, also eher CO2-konsumierend und produzierend, was in Deutschland schwer ist, um noch weiter auszuholen, weil wir die Wettervoraussetzungen nicht haben, Wind, Sonne und Wasser, zur gleichen Zeit, das hat man vielleicht irgendwo im Osten von Amerika. Also das wäre für den Standort, man muss sich schauen, wo geht man tatsächlich hin mit einer Fabrik in der Nachhaltigkeit, wie sieht das kulturelle Umfeld aus? Und das Natürliche als Integration wird ein großes Thema sein. Hier wurde auch gerade bei VW Trinity ein Wettbewerb noch mal ausgeschrieben. BMW hat in München auch die nachhaltige Fabrik in einem Wettbewerb ausgeschrieben. Was ist der Mix of Use in einer Fabrik? Also was mache ich tatsächlich? Mache ich nur Produktion im Büro? Kann ich nicht die Umgebung einbinden und Flächen nutzen? Für Education, für Share Offices, für Startup, für Tagesbedarf, für Übernachtung, also mehr draus machen und diesen Zaun zwischen Privat und Öffentlichkeit etwas auflösen und natürlich, sagen wir, unabhängig von der menschlichen Fabrik, das Cradle-to-Cradle-Prinzip heute anzuwenden, am Ende des Tages in einer 360-Grad-Betrachtung. Nämlich, was mache ich mit der Fabrik, die tatsächlich ja nicht, auch wenn der Return of Investment auf 15 Jahre oder 12 gerechnet wird, aber sie stehen ja alle 50, 60, 70 Jahre oder zum Teil noch von meinem Großvater länger. Da stehen noch die laufenden Fabriken, VW von 1936 oder 40, beziehungsweise, ich glaube, es heißt Gebäude 1 bei Audi in Ingolstadt, steht auch noch immer und ist unter Produktion.
0: Wir haben auf Ihrer Website einen schönen Satz gefunden. Make architecture, not art. Egon Eiermann war ein Freund der Familie. Wenn man sich die historischen Fotos der Industriearchitektur von damals mit den filigranen Konstruktionen ansieht, da wünscht man sich ja irgendwie einen Teil dieser Leichtigkeit von damals zurück. Sind wir da irgendwo falsch abgebogen oder ist das einfach der Lauf der Zeit oder wie man das ausdrücken möchte?
2: Falsch abgebogen ist immer schwierig. Falsch abgebogen ist immer vielleicht, wenn man Blutscheißer, sage ich mal, wenn wir uns die Politik und die Geopolitik heute anschauen. Also Abhängigkeit von Russland und alles, was heute passiert oder alle Entscheidungen, die man natürlich immer rückwirkend in Frage stellen kann. Also ich würde es den Lauf der Zeit nehmen, weil er zwar gewissermaßen lenkbar sein kann, aber er geht seinen Weg. Und wenn man das auf die Architektur oder Elon Eiermann, der damals auch schon grettet zu grettet, da gibt es ein Interview von ihm, ich glaube, wir haben es noch irgendwo, er hat es damals schon vertreten, dass ein Gebäude, was aufgebaut wird, wieder auch abgebaut werden muss. Wie viele Industriestaaten, die sich entwickeln, wir waren früher dran in Deutschland, man kann es in Korea anschauen, man kann es sich in Russland anschauen, wir waren 18 oder 28 Ländern tätig. Das kommt immer ein bisschen verschoben später. Man hätte natürlich dieses, was Egon Eiermann vertreten hat, oder auch wenn es jetzt es Überschriften sind, die menschliche Fabrik, mein Großvater, hätte man natürlich betreiben können. Aber wenn man auch nach einem zweiten Weltkrieg in einem Wiederaufbau ist, hat man, glaube ich, andere Probleme. Und dann kommt das Thema, was Kapitalismus wohl auch ein bisschen ausmacht, Gewinn machen und auf der Welle surfen. Sie kennen die ganzen Megatrends wie Industrialisierung, Digitalisierung. Und wir sind heute an einem Punkt, und ich glaube, da sollte man nicht mehr abzweigen, das ist kein Megatrend mehr, nämlich das Thema Nachhaltigkeit, was auf CO2-Bilanzen, Erderwärmung, Biodiversität, allem basiert, wo erwiesen ist, dass es vor 10.000 Jahren noch ein Prozent Menschen gab und die 99 war, glaube ich, dann das Wildlife. Sind wir heute nach 10.000 Jahren gerade auf einer anderen Seite? Es gibt noch ein Prozent Wildlife. Ich, glaube, ich habe die Zahlen nicht im Kopf. Ich 36 Prozent machen dann unsere Menschen aus und der Rest sind Nutztiere. Und da sind wir nicht mehr in einem Megatrend unterwegs, sondern da sind wir in der Notwendigkeit unterwegs. Und da kann man nicht mehr abzweigen. Und das wollen wir in Zukunft vertreten. Wir sind auch noch nicht in der Firma darauf sensibilisiert. Aber das ist das Thema, auf das wir jetzt ganz sicher unsere Anstrengungen bemühen. Und das muss natürlich von irgendwo ausgehen. Und Deutschland ist natürlich mit allen Gesetzen im Moment hier, auch in der Vorreiterrolle, ist auch wichtig. Aber bis man dann die Menschheit bekehrt hat, das war die Vorgeschichte, wo sich Länder erst entwickeln, die auch solche Prozesse durchmachen, das ist es halt noch ein breiter Weg. Aber für uns ist das Thema Nachhaltigkeit in allen Dimensionen aufzubauen. Also das geht auch nicht wie, ich bin jetzt nachhaltig, auch wenn wir eine CO2-freie Fabrik oder autarke Fabriken Schon planen können, wenn wir die Kunden hätten und auch Studien gemacht haben. Wir müssen es ja von einem eigenen Unternehmen machen, wir müssen die Dienstleistung anbieten. Und das machen wir auch. Und dann können wir noch uns dem Honig widmen. Ich habe, glaube ich, noch 20
1: Bienenstöcke draußen. Und vielleicht den Streuobstwiesen im Wiederaufbau. Bleiben wir noch beim Thema Weggabelungen. Wir hätten diesen ganzen Podcast oder auch die Folge mit Ihnen ja überschreiben können, von gar genau hinaus in die Welt. In genau gegründet, sie sind aber schon lange nicht mehr nur regional tätig. Ganz im Gegenteil, wir haben es gerade schon gehört, mehr als ein Dutzend Länder, in denen sie arbeiten, auf mehreren Kontinenten und in unterschiedlichsten Kulturkreisen. Mal die Frage, wo ist das Arbeiten ein Traum und wo ist es eher ein Albtraum auf dieser Welt?
2: Also ein Albtraum ist es nirgends, weil wenn man ein bisschen neugierig ist und gerne weiß, und ich für mich gerne das zu zwei Punkte und sich mit Kulturen auseinandersetzt, dann ist es jedes Mal eine spannende Reise, wenn man ins Ausland geht und man erlebt was Neues, was einen, jetzt ist sorgen auch ein bisschen allgemein aber was einen weiterbringt. Und man muss sich natürlich darauf einstellen, unser Unternehmen war mal deiner abhängig zum Beispiel, es war ein sehr gerichtetes Leben. Wir hatten nur zwei Leute in der Verwaltung, die Angebote waren gleich. Die Kunden waren immer die gleichen und war eine große Abhängigkeit. und Irgendwann mal hatten wir die Chance, als sich die deutschen Unternehmen, wir machen ja viel Automobil, entschieden haben, ins Ausland zu gehen, dort mitzugehen. An dem Punkt kam ich gerade, war fertig mit dem Potsdamer Platz, hatte durch meine Auslandsaufenthalte privat, sage ich mal, doch etwas Englischkenntnisse, ein bisschen Französisch und hatte dann mit meinem Vater das Gespräch, dass wir auch ins Ausland gehen. Also, das ist nirgendwo grauselig, es ist nur anders. Und man muss sich darauf einstellen, auf die Kulturen. Ich meine, die Ansprüche, die wir haben, als ich nach Russland bin und ein Skigebiet in Sochi als Candidate City mitgestalten durfte, hatte ich tolle Ansätze, Stein, Holz, nicht höher als die Bäume. Und man müsste enteignen und ein großes Skigebiet machen wie in Schweden-Ore, wo gesamtheitlich betrieben wird. Da hat mich der Gouverneur nur angeschaut, ob ich noch ganz gebacken bin. Grundstücke wegzunehmen, ein Gesamtkonzept zu machen. Nee, hier ist unser Grundstück und was die anderen machen, ist vollkommen wurscht. Und Wir müssen hochbauen, wir müssen so viel wie möglich bauen, damit wir so viel wie möglich Geld machen dort. Also da kommt man dann in Konflikte mit dem Gewissen, wo man dann auch irgendwann aussteigen muss. Das sind halt Aufgabenstellungen, die dann zu lösen sind und zu entscheiden.
1: Wir schauen gerade alle irgendwie gespannt nach, Amerika, dieses neue Investitionsprogramm der USA, was vor allen Dingen quasi erneuerbare Energien fördern will und damit also Anreize für Unternehmen, für die Produktion in den USA schafft. Macht Amerika hier gerade etwas richtig? Müssten wir diesem Weg folgen? Und merken Sie da schon etwas davon, dass also Ihre Auftraggeber jetzt neue Anforderungen auch aussprechen?
2: Ja. Also ich kenne die Programme jetzt nicht bin Ich bin in der Tiefe drin. Wir hatten nur aus der Praxis gesprochen. Vorletztes Jahr die Aufgabenstellung von einem großen OEM, der in Amerika tätig werden soll. Die bauen Autos in Kommission für andere. Das ist keine Brand, sondern die bauen Autos. Die hatten eine Anfrage in Amerika, eine CO2-freie, autarke Fabrik zu planen. Und wir sollten hierzu die Machbarkeitsstudie und die Bedingungen analysieren und in eine Machbarkeit bringen, um den Standort zu finden. Weil eine autarke CO2-freie Fabrik als Anspruch der Firma, die Autos bauen will, für ihre Brand, ist natürlich viel weiter, als mir hier ist. Das heißt Windräder, Photovoltaik, Geothermie, Wasserspeicherung, Energiespeicherung, wo das Investment nachher gegenüber einer Benchmarkfabrik zwischen 20 und 30 Prozent höher ist. Wir sprechen davon, 200, 300 Millionen Euro mehr investiert werden muss. Und wenn man diese Konsequenz sieht, auch wenn sie nachher nicht durchgehalten wird, aber der Extremansatz in Amerika als Unternehmen erstmal zu fordern, um dann das Beste zu bekommen, ist schon ein anderer Ansatz, als wir ihn hier machen, wenn wir 2030 nur noch, sagen wir mal, grüne Energie nutzen wollen und hier die Unternehmen in Deutschland sich umstellen muss natürlich auch die Infrastruktur da sein, die wiederum der stellen muss für grüne Energie. Und bis wir die Mengen an grünem Strom von der Nordsee runterbekommen, sage ich mal, wo es Wind hat, für Photovoltaik sind wir nicht, zumindest zu der Jahreszeit im Moment nicht wirklich geeignet. Dann sind wir vom Ansatz her anders unterwegs. Der eine sagt autark, ich mache selber, ich investiere, bin dann unabhängig. Was man in Amerika auch verstehen muss, weil die Versorgungssicherheit über Overlines in Amerika hat noch fast jeder, wie in Zeiten Russlands, auch einen Generator zu Hause in bestimmten Ecken. Ist natürlich auch, also hier ist der Staat und die Energieversorger, die es schaffen müssen, damit dann es umgesetzt wird. Und die Investitionen sind nicht so extrem, auch wenn sie da sind bei den großen OEMs. Also ich hatte jetzt Planertag bei BMW, da wird schon strategisch ganz klar darauf hingearbeitet, die Fabriken umzustellen, ob Brown oder Greenfield.
0: Das ist auch ein Stichwort für uns, nämlich in Richtung ressourcenschonendes Bauen. Sie wollen ja marktführend werden im Bereich Green Planning, Green Building und Green Solutions. Nehmen Sie uns doch mal mit in einen Zukunftsblick.
2: Ich hätte einen Blick in eine Fabrik, aber die sehen Sie nicht und kann ich über einen Podcast auch nicht rüberbringen. Also wenn ich die Augen schließe und mir so eine Fabrik vorstelle, dann sehe ich sie nicht mal so ganz klar. Also sie ist irgendwo in die Landschaft integriert, vielleicht gar nicht mal auf einem flachen Land, vielleicht auch zum Teil unterirdisch. Der Gravitationsvolk, das kennt man schön von Winzereien, da oben wird die Taube reingeschüttet, dann geht sie in den Gärapparaten und kommt da rein, irgendwann mal aus dem Keller gelagert und wird dann verschifft. Also ein, ein Teil der Gravitation ist da. Sie ist nicht eine Fabrik alleine, sondern es ist eine Destination, die man erleben kann, ob das Entertainment ist, Sie sollte CO2 konsumieren, hatte ich vorhin schon mal gesagt, sie sollte vielleicht sogar Energie produzieren. Die Fabrik selber, wenn ich morgens zur Arbeit gehe, sehe ich kurz mein Gebäude. Also es sieht toll aus und warum nicht. Aber ich lebe dann acht Stunden drin. Also es muss eine Qualität haben. Und die Fabrik der Zukunft wird weniger Menschen aufhaben. Also die Arbeitsplätze werden viel relaxter sein, was ich vorhin auch sagte, wegen Robot-to-Roboting. Wenn Sie sehen, wie weit Elon Musk schon geht in der Steuerung. Also, wir werden uns da auch etwas dezentralisieren und weniger bewegen, weil ich meine, was für ein Unsinn haben wir ja gelernt, eine Stunde zur Arbeit zu fahren. Wenn ich es auch anders machen könnte, sind jetzt vielleicht mehr Büroarbeitsplätze, aber nett, wir, das wird auch irgendwann die Produktion, also ich wird auch autonomer werden. Die Fabrik der Zukunft. Bei Ihnen im Büro
0: und wahrscheinlich auch auf den Baustellen, da läuft ja auch ein Roboter von Boston Dynamics herum. Haben wir gehört.
2: Er, er läuft nicht rum, er hat auch nicht seine Dackelgarage irgendwo. Ich habe noch meine zwei Hunde hier liegen. <lacht> Entertainer, aber eher das Büro. Die Inside-Aufnahmen, was über Scanner Tragende Scanner sein kann, über Drohnen heute, sind Themen, die wir anbieten. Ob das dann der Boston -Consult Hund ist, mit unseren Partnerfirmen zusammen, um praktisch das s ASL-Thema oder den digitalen Zwilling zu begleiten, wir haben hier an kleinen Projekten, Pilotprojekten gefahren. Es muss natürlich auch immer der Sinn und der Mittel da sein heute, weil es sind Zusatzkosten, die auch vom Bauherrn getragen werden müssen. Und wenn Sie sich heute Großprojekte anschauen, da sind ja die Nebenkosten, liegen ja schon über den 20 Prozent von den Baukosten. Es muss auch Sinn machen am Ende. Und hier ist ein digitaler Zwilling natürlich, um Bauzustände festzustellen, für Abrechnungen interessant, das Bildmodell zu haben. Beim digitalen Zwilling wird es dann interessant, wenn ich ihn zur Steuerung nehmen kann, also im 2FM, also zum Facility Management, dass ich den Betrieb des Ganzen, ob das eine Fabrik ist oder das Gebäude, übernehmen kann. Wenn ich mich total digitalisieren will, wir haben vor ein paar Wochen eine Cyberattacke hier, die zum Glück gut ausgegangen ist. Und man muss sich auch heute die anderen Themen anschauen, wenn ich etwas total automatisiert und digitalisiert habe und nur noch übers Handy steuere bin ich auch angreifbar. Also es gibt immer hohen Konsens in solchen Themen.
1: Da sind wir schon quasi fast beim letzten Thema unseres Podcasts. Sie hatten gerade schon selber Elon Musk erwähnt. Sie haben selber an der großen Tesla-Fabrik in Grünheide mitgearbeitet. Bezogen jetzt mal auf unsere Branche, die Bauindustrie, die ja immer ein bisschen als behäbig und noch ein bisschen rückständig gilt, Sehen Sie da irgendjemanden, der der Elon Musk unserer Bauindustrie sein könnte, der die Themen der Zukunft jetzt schon anpackt und quasi die Branche auch in den nächsten Jahren verändern wird? Nee.
0: Oder Sie selber, Herr Kolbecker?
1: <lacht> das wäre vermessen. Ich glaube, es
2: ist weniger der Bau, der revolutioniert werden muss. Wenn ich mich zurückversetze, kam der Architekt, hat gesagt, so sieht es aus. als schon Form dem Follows Function. In der Fabrik war der Dirigent des Ganzen. Und am Ende wurde auch dann irgendein Energiekonsum, kam raus. Also ich habe eine Fabrik geplant, das waren die Gebäude oder ein Bau. Und es hat halt so viel Energie gebraucht, wie es braucht. Ich glaube, man hat heute einen anderen Ansatz. Der Fokus ist die Energie und die Nutzung der Energie durch die Anlage. Ob das eine Heizung zu Hause ist, eine Gasheizung oder eine Lackieranlage. Ganz klar, die Energie kommt nicht aus Erdgas oder Öl oder Kohle. Und das steuert eigentlich das Gebäude. Und dann unterliegt es, glaube ich, bestimmten Regeln, welche Baustoffe verwende ich. Und dort ist, glaube ich, die Bauindustrie gefragt, was kann sie liefern. Es kann nicht alles in Holz gebaut werden, ist klar, um Credit-to-Credit-Prinzipien zu verfolgen. Und dieses Thema anbieten zu können, dieses komplette Bild, ich glaube, das ist eher die Innovation, über die wir heute reden, als zu sagen, ich habe einen Baustoff erfunden, der noch mal 50 Meter weiter spannt den ich wieder zurückbauen kann. Und diese Intelligenz, das zusammenzubringen, in einem wettbewerbsfähigen Umfeld, auch zeitlich gesehen, also Time-to-Market für unsere Kunden. Ich kann ja nicht erst fünf Jahre experimentieren, wie es vielleicht in der öffentlichen Hand ist, nacheinander alles machen. Und zehn Jahre später steht der Bau. Wir müssen die Bauwerke, ob das der Elon Musk ist oder auch die Ansprüche unserer Kunden sind, dass wir komplexe, große Fabriken wir reden da zwischen 400.000 und 600.000 Quadratmeter BGF, planen und bauen in einem Zeitrahmen von dreieinhalb, vier Jahren oder schneller. Je nachdem, wie risikofreudig, wie zum Beispiel Elon Musk ist, zu sagen, ich baue auch ohne Genehmigung und ich nehme in Kauf, es zurückzubauen, die 700 Millionen oder was auch immer das wären, dann ist es so. Und da ist immer zwischen Unternehmertum, wir unternehmen was, sind wir kein Unternehmen und sind zwischen Shareholder, Value, Großmaschinen, glaube ich, in einer Balance. Und da sind, glaube ich, Unternehmer gefragt, die auch Geld in die Hand nehmen und Risiko in die Hand nehmen, solche Themen anzufassen.
1: Dann wünschen wir Ihnen für die Zukunft genau solche Bauherren. Eine letzte Frage immer zum Schluss unseres Podcasts. Unsere Zuhörer und Zuhörerinnen kennen das schon, die ein bisschen persönlicher wird. Wir feiern jetzt also 90 Jahre Kohlbecker. Das wäre ja eine gute Zeit, um sich auch mal ein bisschen zurückzulehnen und sich mal ein Jahr frei zu nehmen und das zu feiern. Wenn Sie ein Jahr frei hätten, an was würden Sie denn arbeiten in dieser Zeit? Oder was würden Sie am liebsten tun wollen?
2: Ich würde unseren kleinen Agrotourismus in Italien auf Vordermann bringen, Traktor fahren und ein bisschen jagen gehen.
1: Das klingt doch nicht schlecht. Vielen Dank für Ihre Zeit, für die inspirierenden Aussichten auf die Fabrik der Zukunft und was ich vielleicht im Industriebau in den nächsten Jahren tun muss. Wir sagen auf Wiedersehen und bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jung. Und noch einmal vielen, vielen Dank, Herr Kohlbecker, für Ihre Zeit.